0: Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
1: Trotz aller Betroffenheit mit den Flutopfern hat der Kampf um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht aufgehört. Denn Auftritte im Hochwasser haben Potenzial und können bei Wählerinnen und Wählern bleibenden Eindruck hinterlassen. Beispiele in der Geschichte gibt es einige. 1962 zum Beispiel bei der Sturmflut in Hamburg. Helmut Schmidt übernahm da als SPD-Innensenator das Heft des Handelns. Das Image als Macher, das dort entstand, nutzte ihm in seiner gesamten politischen Karriere. Oder 2002, da wartete Gerhard Schröder in Gummistiefeln durchs Elbhochwasser und versprach mitten im Wahlkampf unbürokratische Hilfe. Offensichtlich mit Erfolg, er konnte Bundeskanzler bleiben, obwohl in Meinungsumfragen bis dahin Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber vorne lag. Welchen Einfluss hat eine solche Katastrophe wie jetzt generell auf Bundestagswahlen? Das habe ich vor der Sendung den Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Humboldt-Universität in Berlin gefragt.
0: Sie haben dann einen Einfluss, wenn sie relativ nah zeitlich an den Wahlen stehen. Und was wir jetzt an Flutkatastrophen erlebt haben im Westen Deutschlands, das ist so in der Mitte. Das ist nicht wirklich richtig nah an den Wahlen, wird aber nicht vergessen sein, wenn wir am 26. September wählen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel war vor Ort, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch. Also das ist ja von ihrer Funktion her schon logisch. Aber wo liegt denn die Herausforderung für Kanzlerkandidaten?
0: Bei Annalena Baerbock, die ja in keiner exekutiven Verantwortung steht, ist es viel, viel schwieriger. Wenn sie dahin geht und Bilder liefert, wird man sagen, was sucht die eigentlich da? Das ist doch billiger Wahlkampf. Das ist anders bei Laschet. Er kann sich dort präsentieren als Landesvater. Er muss mit seinem Kabinett Entscheidungen treffen. Und irgendwo dazwischen ist der Finanzminister Olaf Scholz. Er hat Verantwortung für Finanzhilfen im Bund. Aber am besten ist Laschet draus. Er kann sich endlich als ein tatkräftiger Politiker zeigen. Da hatten wir ja in der Vergangenheit durchaus Probleme, so zu sehen.
1: Und trotzdem sind die Erwartungen ja wahrscheinlich aus der Bevölkerung an eine Bundeskanzlerin und einen Bundespräsident ja in ihrer Funktion als Verfassungsorgan Trotzdem andere als jetzt auch an Wahlkämpfende. Auch jetzt, wenn Laschet ja Ministerpräsident ist, er wird ja auch als Wahlkämpfender wahrgenommen. Bei dem
0: Bundespräsidenten kann man sagen, da besteht so etwas wie eine moralische Pflicht, dass er als formal höchstes Amt im Lande tatsächlich sich dort auch hinbegibt. Er ist kein Wahlkämpfer besteht überhaupt kein Verdacht zunächst, dass er das für eine billige Wahlkampagne nützt. Bei der Kanzlerin, auch da vermute ich doch sehr stark, dass die Bevölkerung erwartet, dass sich die Kanzlerin zeigt und Sie ist aber auch aus dem Schneider, weil sie nicht wieder antritt. Also am schwierigsten wird es tatsächlich für die Grünen Kandidatin sein, sich dort zu zeigen. Und im Grunde haben sie das begriffen. Sie liefern keine aufdringlichen Bilder. Sie haben gelernt von Fehlern, die sie bis jetzt in der Wahlkampagne abgeliefert haben.
1: Aber Mitgefühl ist dabei doch auch ein starkes Thema, das der eine oder andere besser beherrscht, oder? Was meinen Sie?
0: Ja, aber das ist meiner Meinung nach sekundär. Mitgefühl kann man heucheln, man kann betroffen aussehen, man kann die entsprechenden gestanzten Formulierungen bringen. Was gefragt ist und was die Bürger und Bürgerinnen erwarten, die von der Katastrophe betroffen sind, ist schlicht Hilfe. Und zwar schnelle Hilfe, unbürokratische Hilfe und diese Hilfe muss wuchtig sein.
1: In diesem Jahr ist es ja trotzdem irgendwie auffällig, alle drei Kanzlerkandidaten betonen, dass ihre Besuche in den Krisenregionen ja gar nichts mit Wahlkampf zu tun haben. Was meinen Sie, was steckt dahinter?
0: Das ist Unsinn. Natürlich hat das was damit zu tun. Politiker sind rational kalkulierende Personen Und sie machen das. Sie machen das dezent. Sie wissen auch, sie können das nicht wiederholen, was der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder auf den überfluteten Deichen der Elbe 2002 demonstriert hat. Diese Bilder sind verbraucht. Und weil das so ist, können sie nicht beliebig äh, wiederholt werden. Und die Politiker laufen hier auf einem ganz schmalen Grat.
1: Sie haben ja schon den Flutauftritt von Gerhard Schröder angesprochen. Da gab es auch noch 1962 den von Helmut Schmidt. Was denken Sie, wie glaubhaft waren die beiden aus heutiger Sicht?
0: Ja, das ist 1962, Helmut Schmidt ist noch ein anderes Kaliber. Das war wirklich eine existenziell bedrohende Situation. Er war Innensenator der Hansestadt Hamburg, musste handeln. Und er ist ein Typ, der immer gehandelt hat. Er hat damit seinen Ruf als Krisenkanzler schon in den frühen 60er-Jahren begründet und hat diesen Ruf eigentlich mitgenommen und immer wieder Bestätigt in den krisenhaften 70er-Jahre, zumindest in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre. Das war eine Rolle, die war Schmidt richtig auf den Körper zugeschnitten. Das ist es bei Laschet nicht. Wir kennen Laschet nicht als einen Krisenmanager, als einen effektiven, handelnden Politiker. Er versucht, das hier einzuwerben durch sein, äh, seine vor. Ort. So wie bei Schmidt wird es nicht gelingen. Er wird auch nicht so gesehen werden wie äh, Gerhard Schröder, der auch ein pragmatischer, aber sehr effektiver handelnder Politiker war.
1: Kann es denn Spitzenpolitikern auch schaden, nicht vor Ort gewesen zu sein? Also Stichwort Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat der Union 2002. Der kam ja anders als Gerhard Schröder schlicht zu spät und hatte dann auch noch saubere Gummistiefel.
0: Na, ja, wenn man sich so mit Verlaub gesagt blöd anstellt, wie das äh, damals der bayerische Ministerpräsident äh, getan hat, dann kann man nur verlieren. Ich sehe das aber bei keinem der drei Kandidaten für die Kanzlerschaft äh, gegenwärtig.
1: Was denken Sie, wie werden die Kandidaten das Thema in den Wochen bis zur Bundestagswahl zu nutzen wissen?
0: Ich vermute, das Thema, wie wir den Klimawandel effektiv bekämpfen, wird sich nach vorne schieben und da haben Sie zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist die Union, die sagt, wir müssen als Industriestaat diesen Klimawandel vor allen Dingen technologisch bekämpfen und auf der anderen Seite haben Sie die Grünen, die Kompetenz in der Bevölkerung zugeschrieben bekommen haben, in der Klimafrage, aber keine Kompetenz in den meisten Augen der Bevölkerung haben, wenn es darum geht, unseren Industriestandort zu wahren, zu sichern oder gar auszubauen. Es sind zwei unterschiedliche, wie wir sagen würden, Paradigmen, Herangehensweise. Die werden gegeneinander gestellt und dann wird äh, zu sehen sein, ob die Deutschen eher offen für Experimente, für Neues sind. Oder ob Sie einfach sagen, mehr Sicherheit, das ist das, was uns die Union verspricht. Diese Debatte ist offen, die wird geführt.